1: Merhabalar efendim bugün 4 Ekim 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız yine yüklü bir gündem var yine dünyanın gidişatının notları diyelim iyi bir yere gitmiyoruz şu anda işin doğrusu Ukrayna çatışması ve uluslararası yankıları yine her şeyi belirliyor elbette Amerikan kongresinde ee, oho, o, olacağı pek düşünülmeyen oldu. Temsilciler Meclisi'nin başkanı biraz da zor seçilmişti. Dün akşamki oylamada azledildi görevinden. Bizadi cumhuriyetçilerin oylarıyla. Bu bölümmüşlüğü yaratan tabii ki Ukrayna'nın finansmanı olduğu. Amerika'daki neokonların eh, Amerikan halkının da paralarını tabii e, faydalananlar eksik olmuyor. Kullanarak Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanarak yürüttüğü çatışma içeride çatlak sesler yaratıyor. Belki bunun tezahürü ama neokonlar bunu ipliyorlar mı? iplemiyorlar Yeni yardım paketlerinin açıklanacağı söyleniyor. Avrupa'da büyük tartışmalar var. E, verdikleri silahların yetmediği artık stoklarının kalmadığını dile getiriyorlar. Yardım çıkarmakta da zorlanıyorlar. Bütün notları aktarmaya çalışacağım e, sizlere. Tabii Amerikan başkanlık seçimlerinin yarışı da hızlanacak önümüzdeki dönemde yavaş yavaş da hızlanıyor. Bunun tezahürleri aslında Joe Biden müttefikleriyle telefon görüşmeleri yapmış ve bir şekilde son Ukraynalı'ya kadar politikasında devam ettirmeye çalışıyorlar. Büyük halk protestoları olmadan nasıl dönecekler onu bilmiyorum. Slovakya'daki gibi belki bu çatışmayı bitirmek isteyenlerin siyasi zaferleri işleri değiştirebilir. Aksi takdirde... Amerika'nın dediği oluyor Avrupa'da. Aksi olmuyor. E, Britanya e, Dışişleri Bakanı hafta sonu ortalığı karıştıran açıklamalar yapmıştı. Asker göndermek e, Ukrayna sahasında eğitmekten eğitmekten Ukraynalıları tutunda Karadeniz'e yani Türkiye'yi yakından ilgilendirecek şekilde tahıl koridoru başlığı altında tanker koruma başlığı altında aslında sızma operasyonu. Bugün biraz Britanya'nın burada e, tutturduğu yola bakmaya çalışacağım. Başbakan Rişi Sunak yalanlamak durumunda kaldı. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nı tetiklemenin eşiğinde dolaştıkları anlaşılıyor. Bu konuda Amerikan... Dışişleri Bakanı'nın da tuhaf açıklamaları var. Ukrayna çatışmasını Rusya ile doğrudan çatışmaya girmemek için desteklediklerini açıkça dile getirdi e son konuşmasında. Çok acayip bir resim var. E programın son bölümünde Batı resmine bakacağız. Hakikaten neokonlar dünyayı hepimizi Nereye sürüklüyorlar? Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir coğrafyada bunları değerlendireceğiz. Şimdi onun dışında çok haber var tabii ki size aktaracağım Avrupa'dan Kanada'daki nazi skandalıyla ilgili meğer <gülüyor> Almanya'nın büyükelçisi de SS Galicia El Tümeni'nin elemanının alkışlandığı oturumda Almanya büyükelçisi de varmış Alman dışişleri benim dikkatimden kaçmış 78 sene sonra e, Galicia tümenini alkışlayan bir Almanya büyükelçisi e, olduğunu e, aktaracağım notları siz Alman dışişleri düzeltme yapmaya çalışmış. Batı'da her nazi kötü nazi değildir anlatısı devreye sokulmuş durumda. E, hakikaten enteresan bir tarihi yeniden yazma girişimleri söz konusu bir takım. E, Ekonomiden notlar var Asya'dan notlar var Kafkasya tabii ki e, Kafkasya'da tabii Gürcistan'dan e, notlar olacak ama asıl dikkatler Azerbaycan Ermenistan yarın İspanya'da Granada'da Azerbaycan ve Ermenistan liderleri buluşturulacaktı Avrupa Birliği Kafkasya'ya uzanmaya çalışıyor e, Azerbaycan. Türkiye şartı getirmiş çok enteresan e, gerçekten Kafkasya'dan da notlar e, sıcak notlar var size aktarmaya çalışacağım yine e, aynı şekilde e, Orta Doğu'dan da notlar olacak gündem yüklü gecikmeden e, başlamamız lazım hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve e, Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekansları bunlar Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz Telegram hesabı Telegram kanalı Radyo Sputnik'in kanalına Katılırsanız en kolay oradan Hem canlı yayın hem daha sonra arkadaşlarım Kayıtları yüklüyorlar Merak ederseniz günün geri kalan saatlerinde Neler olmuş neler bitmiş dünyada Kim neler söylemiş O zaman istediğin zaman dinleyebilirsiniz Diyelim başlayalım Eksene Şimdi önce Ukrayna cephesinden başlayacağım. Taarruzun artık 5. ayına giriyoruz. Taarruz yalnız bitmiş olabilir İf dile getirilmeden, ifade edilmeden. 4 Haziran'da hatırlayalım Batı'nın tank destekleri, yeni e, füzeler, ihalar ne buldularsa hepsini vermişlerdi. Ve büyük bir Batı e, şirket medyası tarafından Ukrayna'nın taarruzu Mecburen dördünde değil aslında dördünde başladığı cepheden gelen haberlerle ortaya çıkmıştı ama 3 gün sonra başladığını e, duyurmuşlar onlar. Velhasıl Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, şimdi artık Ekim ayına giriyoruz. 5. ay, 4 ay tamamen dolmuş durumda. Binlerce silah mühimmat Ukrayna ordusuna dört bir yandan sağlanan e, hibrit ordu demek gerekiyor çünkü e, askerler tabi bu arada bu, bu, bu iyi bir fikir değil yani Fransız Amerikan İngiliz Slovak Polonyalı vesaire böyle e, birbirinden farklı ekipmanları kullanmak zorunda kalan e, oldukça zorlanan elbette. Bir ordu teşkil ettiler Rusya ile savaşmak üzere kendi işlerini görmek üzere pek de hayırlı sonuçlanmış gözükmüyor. En azından daha bittiği de ilan edilmedi bu arada ama hatta artık işte çamur mevsimi son bir yüklenmeden bahsediliyor ama haritaya bakıldığımız zaman, baktığımız zaman her şey ortada. Tokmak. Meitopol, Azak Denizi, Mahmut Arkemovsk cephesi Mayıs ayında Rusya güçleri, Wagner'ciler ele geçirmişlerdi. Hiçbir ilerleme yok. Ufak tefek köyler üzerinden yaz aylarında bir takım başarı resimleri çizmeye çalıştılar ama harita her şeyi söylüyor efendim. Yani bunun tartışmaları da yapılıyor. Kırım alınacaktı çok kısa sürede. Ee, e, e, böyle deniyordu ama olmadı. Şimdi tabii yeniden birikmeler var, tartışmalar var bu konuda. Özellikle Diyeper'in e, batı kıyısına yığınak yapıldığı, Rusya güçlerinin dikkatlerini bölmeye çalıştıkları gibi askeri değerlendirmeler yapılıyor ama e, e, bakalım e, buradan sonrası ne olacak? 4 ayda yapılamadı en nihayetinde. E, ben size aktarmıştım 15 gün kadar önce. Hatta e, yeni yığınak var, son bir taarruz herhalde. Taarruzun e, ya da 4 Haziran taarruzu başarısı olduğu için son bir hamle planladıkları anlaşılıyor. Bir takım yığdıkları askeri gruplara Normandiya, Omaha gibi kod isimleri vermiş durumdalar Ukrayna tarafından. Fakat cephede duruma baktığımız zaman Rusya Federasyonu'nun ordusunun inisiyatifi ele aldığı görülüyor. Orehov bölgesi, Rabotino bölgesi, Verbovoye bunlar en son çalışmaların yoğunlaştığı. Küçük yerleşimler, küç küçüklü büyüklük. E, ve e, dün itibariyle Tabii yine e, Rusya topraklarındaki sınırda Bryansk bölgesinde yerleşimler misket bombalarıyla Ukrayna tarafından hedef alındığı bilgileri var. E, başka yerlere de İHA'lı saldırılar olduğu e, roket atarlı çok namlu sistemlerle ama bunların Rusya hava savunması tarafından vurulduğu e, bunların vurulmasında da bir uzmanlık kazanıldığı tırnak içerisinde anlaşılıyor bir ara. Kırım sürekli hedef olmuştu boş bina vuruldu binalar vuruyor. Burada da yani Rusya Federasyonu ordusuna büyük bir zarar verdirildiğini söylemek çok mümkün gözükmüyor. Ama şimdi tabi e, amfibi çıkarmaya hazırlandıkları, zaporojenükler santralinin olduğu bölgeyi yeniden işgal etmeye çalışacakları İngilizlerin de planlamasıyla gibi gibi iddialar var. Dün Kırım açıklarında bir Neptün füzesi bu güncellenmiş füzelerden bunlar. Sovyet yapımı x 35'in yeni bir versiyonu tabii ki Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu için Ukrayna'nın bu tarz silahlarının hepsinin kökeni aslında Sovyet mühendisliği bunu hatırlamak lazım. Neptünlerde bu şekilde ve bir başka flash gelişme aslında belki cepheden aslında donmuş haldeki cepheden Ukrayna ordusunun kırma bir çıkarma timi göndermesi ve girişimin engellenmesi, engellenmesi. Ee, Tarkanrut burnuna çıkarma yapmaya kalkışmış Ukrayna güçleri tespit edilmiş ve e, durdurulmuş bu şekilde Rusya Federasyonu'nun açıklaması var daha önce Eylül ayında da bir yılan adası Snake Island dedikleri bölgeden bir e, çıkarma girişimi olmuştu hatta iddialar ortaya atılmış aslında böyle bir şey hiç olmadı daha önce çekilmiş görüntüler sunuldu diye çünkü e, sosyal medya ve fotoğraf savaşına dönüştürdüler. E, açıkçası Batının en usta olduğu şey, Suriye çalışmasında da görmüştük. Sağdaki gerçekleri ne kadar yansıttığı tartışmalı oluyor ama bir yere bayrak dikip fotoğraf çektirdiğinizde, a, burayı ele geçirmişler diye bir fikir doğa biliyor. Bunun benzeri yorumlar yapılmıştı. Doğrusunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Tabii ki sağda değildim ama kaynaklardan elemeye çalışıyoruz. Efendim. Raybar bu çatışmada takip ettiğimiz mecburen görece tümüyle her şey çok düzgün olmuyor belki ama yine de görece çok daha istikrarlı bir kaynak. Raybar'ın iddiası bu. Aslına bakarsanız Ursula von derleyen ta bundan geçtiğimiz Aralık ayı neredeyse bir yıla yaklaşıyor. Bir, bir yıllık kadar önce 110 binden .000 fazla ölü olduğunu söylemişti. Avrupa Komisyonu'nun Başkanı söylemişti O zaman hatta bir görsel Sosyal medyada paylaşıldı ve sonra Hemen silindi Şimdi Raybar'ın iddiası Toplam can kaybı sayısı Ukrayna ordusu için 493 .678. Çok yüksek bir rakam bu Yani belki fazla veriyorlardır Bilmiyorum ama Büyük kayıpları olduğu Ortada gelen haberlerden Çok net olarak anlaşılıyor Eee Hakikaten bu çatışmayı bitirmenin bir başka gerekçesi aslında bir müzakere bulmanın. Dünya ilk defa bir çatışma yaşamıyor. Batı'nın son 30 yılda işgaller, müdahaleler, uluslararası hukuk dışına çıkarak yaptığı çeşitli gerekçeler herkesin bir gerekçesini neticede oluyor. Hamlelerde bir şekilde e, e, bir müzakereye Taliban'la bile öyle söyleyelim Amerikalıların müzakeresi olmuştu. Bir başka e, bunun için bir gerekçe olarak konabilir ama böyle bir perspektif olmadığını birazdan size aktaracağım notlarda anlayacaksınız. Şimdi e, aslında hafta sonu e, Britanya'nın bugün son bölümde de konuşacağız. Savunma Bakanı alenen 3. Dünya Savaşı'nı çıkartabilecek bir takım açıklamalar yapmıştı. E, Ukrayna'ya asker göndermek, orada eğitmek, Karadeniz'e çıkmak dahil olmak üzere Rishi Sunak Başbakan yalanladı bizatihi Savunma bakanı yalanladı bu aslında nelerin tartışıldığını da bize gösteriyor kurumsal yapı içerisinde. Şimdi Rişi Sunak yalanladı ama hemen arkasından Ben Wallace eski Savunma Bakanı bir makale Telegraf gazetesine yazdı. Gerçekten ee, inanılır gibi bir makale değil. Ee, Ukraynalı e, askeri yetkililerin söyledikleri şeylerin %99.9'u yalan çıkıyor efendim. Maalesef öyle. Yani e, ama Batı medyası bunları hiçbir şekilde sorgulamadan daha önceki çatışmalarda yapmadığı boyutlarda alıp aktarıyor. Belki onlara mı dayanıyor bilemiyorum ama çok acayip bir e, yazı e, bu. E, birazdan aktaracağım size. Bu, ben bu yazı içerisinde Ukrayna'ya ee, yaş sınırlaması yapmadan e, gençleri askere alın tavsiyesi vardı Ben Volus'un. Tabii ki İngiliz gençleri değil Ukrayna gençlerinin ölümünden hiç beis duymuyor kendisi. Hakikaten bu arada e, 60 yaşın üzerindeki erkekleri de seferber edecek karar Rada'dan Ukrayna parlamentosundan çıkmış durumda. Zorunlu seferberlik yaş sınırı 25'ten 65'e düşürülsün diye de ısrar ediyorlar. Şu anda zaten genç nüfusun bir kısmını tükettiler. Gerçekten e, bir iktidar kliyi aşırı sadece banderacı açıkça Zelenski'nin en son cephe ziyaretinde Galicia Nazi Galicia Tümen'in bayrağında hediye etmişler. Kendileri açıkça dile getiriyorlar zaten bunu. Hani batıda yalanlamaya çalışıyorlar da neyi yalanlamaya çalışıyorlar? Böyle bir kliyi elinde genç insan Harcanmasının dışında bir sonucu yok burada. Ee, Rusya'dan da bu konuda e, açıklama yapılmış. Zaharova, sinik Anglo-Saksonlar hedeflerine ulaşmak için tüm Ukraynaları yok etmeye hazırlar. <gülüyor> Yaş ortalaması çok yüksek, 40 diye bir de benmülüsü yakınıyor demiş. Umursamıyor bile yani. Hakikaten başka sonuç çıkmıyor çünkü. Bence ben katılıyorum bu sözlere. Nasıl olur da siz başka bir ülkenin savunma bakanı olarak başka bir ülkenin liderine gençlerini sahaya sür diyebilirsiniz. O zaman çıkartın 3. Dünya Savaşı'nı. Hadi görelim İngiliz gençleri. Çıkartın sürün sahaya. Böyle bir şey olabilecek bir şey değil. Akıl almaz bir açıklama gerçekten bu. Bu arada bir, küçük bir not da aktaracağım. Türkiye hükümetinin Rusya ile yaptığı anlaşmaya aykırı bir biçimde azak taburu, neonazi azak taburu komutanları Ukrayna'ya geri dönmüştü. Temmuz ayındaki Zelenski'nin ziyaretinde 7 Temmuz yanılmıyorsam alıp götürmüştü geriye. Cephene göreve başlamış Prokopenko meşhur neonazilerden. Bir askeri birliğin sorumluluğu artık kendisinden soruluyormuş. Onu da not edeyim. Eee acıklı bir başka bu gençlerle ilgili mesele dışında e, Ukrayna'da çocuklar için yer altında okullar inşa ediyorlar trajik şu açıdan trajik çünkü 2014'te Amerika Victoria Nuland'ın Liderlikleri belirlediği darbe Kiev'de baya bildiğiniz CIA'nın güvenlik servislerindeki kontrolü de ele geçirerek aşırı sağcılarla darbe yaptığında Poroshenko başa geçmişti Ukrayna'da anayasal hükümet devrildiğinde işte Poroshenko e, o dönemde Donbas uçaklarla bombalanıyordu ben gidip gözlerimle 2018 senesinde nasıl bombalandığını gördüm e, Poroshenko çıkıp Bizim çocuklarımız okula gidecek sizin çocuklarınız sığınaklarda yaşayacak konuşması duruyor internette böylesine e, e, bir karakter Poroshenko bu çatışmanın böyle provoke edilmemiş sıradan e, Rus liderliğinin canı sıkılmış ertesi günü böyle bir şey yapıyor filan gibi sunulmasının tümüyle yalan olduğunu belki en Net if, e, ispatı Avrupalıların normalde ayrımcılıktan Poroshenko'yu suçlamaları lazım ama burada artık herhalde ırkçılık e, söz konusu. E ben, <gülüyor> Poroshenko e, Ukrayna'nın Ruslarının çocuklarının sığınaklarda yaşayacaklarını söylüyordu. Şimdi maalesef batının Ukrayna'yı Amerikan politikalarının ve neokonların Ukrayna'yı getirdiği yer Ukraynalı çocukların sığınaklarda okula gidiyor olmaları. Bu da bir trajedi hakikaten. E, ülkenizi, e, idaresini asla böyle kendilerini kullandıran aşırı sağcılara teslim etmemek için çok iyi bir e, örnek, e, emsal niteliğinde e, diyebiliriz e, buna. Şimdi... Ee, tabii Batı'da pek çok tartışma, New York Times gazetesi işte Rusya, Ukrayna'nın savunmasını engellemek için taktikler gidiyor falan filan. Ee, Sovyet dönemi 1943'ten elastik e, koruma stratejisi falan böyle şeyler e, söyleyip duruyorlar. E, halbuki bütün umutlar 4 Haziran'da yani 4 ay önce e, büyük bir taarruzda şak diye kırmayı inmekte bunların hiçbirisi olmadı. Olmayınca problem çıktı. Şimdi bunu çevirmeye çalışıyorlar ama asla son Ukraynalıya kadar strateji iyi bir yatırım diyordu biliyorsunuz Amerikalı senatörler Lindsey Graham başta olmak üzere. Anthony Blinken Houston'daki William Marsh Rice Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış son olarak Amerikan Dışişleri Bakanı. Ukrayna'ya tüm güçleriyle destek vermeye devam edeceklerini söylemiş. Bunun gerekçesini de Rusya'da, Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınmak olarak sunuyor. <gülüyor> Potansiyel olarak hiç, hiç kimsenin istemediği bir yere varabilir diyor. Bu yüzden yani doğrudan çatışmamak için Ukrayna'ya atıyoruz demeye çalışıyor. Açık bir biçimde gerçekten inanılır gibi değil. Ee, ama e, e, doğrudan askeri çatışmaya girme konusundaki isteksizlik çünkü herkes nereye gidiyor bu diye soruyor. Biden'ın yol gösterici yıldızlarından Star, yıldız derken yıldız, gökteki yıldız <gülüyor> bir de edebiyat yapmış bunlardan birisi diyor olabildiğince uzun yardım sunacağız diyor şimdi e, politiko gazetesi de internet sitesi de yazmış yeni yardım paketi açıklanacak öyle gözüküyor. E, Atakams uzun menzilli füzeleri e, verilecek söylenmişti zaten aslında bunlar yeni şeyler değil hiçbirisi yolsuzluk tartışmaları da var bu arada bana sorarsanız yeni bir yolsuzlukla mücadele şovu yapılıyor Amerika'daki tartışmalar öyle bir noktaya ulaştı ki e, Biden yönetiminin bakın biz yolsuzlukları da dikkat ediyoruz filan deme ihtiyacı duyuluyor yine aynı şey ısıtıldı Amerikan medyasında. Var. Zaten John Kirby Beyaz Saray sözcüsü ABD kaynaklarının kötücüğe kullanıldığına dair bir belirti yoktur gibi açıklamalar yaptı. Ama bir yandan genel müfettişlik gidiyor vesaire IMF kredileri. Yani hakikaten tam bir Amerikan şovu öyle söyleyeyim. Neden yapılıyor bu şov? Çünkü Amerikan kongresinde sıkıntılar baş gösterdi. Amerikan tarihinde bir ilk yaşandı dün. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı ara seçimlerde Cumhuriyetçiler kazanmıştı Alt Meclisi Kevin McCarthy efem görevden düşürüldü. Bizzati Cumhuriyetçilerin oylarıyla düşürüldü. 15 oylama sonrasında seçilebilmişti zaten ve e, bu krizde Biden yönetimiyle an, gizli anlaşma yaptığı iddiaları 216'ya karşı e, 210'a karşı 216 oyla görevden alındı. Demokratlar 8 Cumhuriyetçi de oy vermiş. Yani içlerinde öyle çatlaklar. bir üç tabii ki Demokratların bu işi nasıl kullanacağı ayrı bir dava. Şimdilik Patrick McHenry temsilciler meclisine başkan olarak vekalet edecek ço cumhuriyetçi çoğunluğa. Ama tabii ki e, oylama e, Ukrayna'ya verilecek bütçe sürecindeki Amerika'daki sıkıntıların e, Ukrayna ayağını ortaya koyuyor. Donald Trump bu arada eleştiride bulunmuş cumhuriyetçiler kendi aralarında kavga ediyorlar diye yine e, cumhuriyetçiler arasında Trumpçı milletvekili bu savaşa da karşı çıkıyor açıkça Marjorie Taylor Green. E, o da desteklediği temsilciler meclisi için tek adayı Trump olduğunu söylemiş. Ukrayna savaşına son, sona erdirecek, sınırlarımızı güvenlik altına alınacak. Meksika sınırında çok büyük problem var. Hükümetin e, silah silahlandırıyor, siyasetle silahlandırıyor gibi tuhaf bir ifade kullanmış. Enerji bağımsızlığı çocuklara cinsiyet operasyonları ameliyatlarına e, ameliyatları operasyonlara son verecek. Orduyu polisi destekleyecek tek isim var. O da Trump diyor Amerika'yı yeniden büyük yapacak 2024 seçimleri çok heyecanlı geçecek şimdiden belli oluyor efendim şimdi tabi böyle diyorlar ama kongredeki cumhuriyetçi başkanın çoğunluğun liderinin bu şekilde görevden alınmasının tabi yankıları var ee, Ekonomist dergisi Ukrayna'ya desteği zorlaştıracağını yazıyor. Aşağılayıcı bir biçimde görevini sona erdiğini söylüyor. Guardian emsal, tarihi bir emsal teşkil ettiğini hatırlatıyor, belirsizlik yaratıyor diyor. Ee, Alman Handelsblatt gazetesi de Avrupa'da huzursuza yol açacağını böyle bir görevden almanın dile getiriyor. Ee, Alman Bild gazetesi. Hakikaten e, okurlarına ki dün, e, önceki gün de yazmış, Kiev'deki umutsuzluk durumun kritikliği ve Batı'dan gerekli silah desteği gitmemesini konu alıyor. Ben size aylardır zaten gidişat aktardığım için siz bunları biliyorsunuz ama artık Batı medyası da açık açık bu tartışmaları vermek zorunda kalıyor. The Guardian'da Gabby e, Hinsliff e, bir makale yazmış ve Batı'da Ukrayna'ya yardımı durdurma fikrinin artık bir ivme e, kazanmış halde ...olduğunu dile getirmiş vaziyette. Hatta işte Amerikan basını, Wall Street Journal... ...eğer kısa vadede bu arada diyorlardı... ...uzun vadede sorunu var... ...kısa vadede iki ay daha bir fonlayabiliriz diyorlar ama... ...memur maaşlarının ödenmesi... ...Ekim'de parası varmış Zelenski yönetiminin ama... ...kasımda sıkıntıya girecekmiş... ...bütçe ihtiyaçları karşılanmazsa böyle deniyor. Bu koşullarda Joe Biden dün ee, Kanada... Avrupa Komisyonu, e, İtalya, Almanya, Japonya e, liderleri, NATO Genel Sekreteri, Polonya, Romanya, Britanya ve Fransa Dışişleri Bakanları da var. İngiltere Başkanı var. Hepsiyle temas kurmuş ve e, burada da tabii ki ek yani desteği vermeye devam edeceğiz. Siz de desteklemeye devam edin vurgusu yapmış. Avrupa'da en son dış toplanmış. ...bazı bakar atılmamış ve orta 5 milyar dolar. Sonuna kadar sorunu çözebilecekler mi? Peki gibi 5 milyar dolar daha vereceğiz diyor ama ismi geçmiş bir liste film bilir. verebilirler gerçekten. Sonra da uğraşıyorlar. Zaten Avrupa Birliği yapmak gibi bir hedefleri var. 2030 tarihinde onu veriyorlar. Bu da çok aşağı belli. Ee, şimdi için, tabii, sorunlar çok Frankfurt'ta gemi ne eee daha söz ee, Üstelik sert yaptırılmış olmana rağmen i̇şte Batı'nın kaynak sorunu tabii Rusya'nın kaynakları çok Herkes miktar yakıtı falan Rusya'dan alınmıyor ee, Böyle bir gece e, sıradan bir e, Ülke İmavirisi'ye kalktığınızda tabii ki bu merak gibi dönüyor Almanya'da 3-2 birleşme günüydü Sorunlar, protesto gösterileri var ve e, hakikaten e, Avrupa'nın durumu çok parlak değil. E, Fransa'da askeri uzman Olivier Kemp İsviçre televizyonuna konuşmuş. Batı Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi. Artık daha yani e, materyal sıkıntısı var. E, e, yani Küçük bir şeyler sağlayabilirler ama bu uzun savaş stratejisi olduğu anlaşılıyor ne o konuların. E, ama ne kadar uzun sürdürülebilecek böyle bir Tartışma var. Ee, Rusya Federasyonu çok açık bir biçimde krizin dondurulmasını kabul etmeyeceklerini dile getirmişti defalarca. bunu yazılıyor ama zaten söylenmiş bir şey olduğu için tuhaf. Bu arada mancınıstan'a <gülüyor> <gülüyor> sıfır puan desteği versin diye dondurulan puanların vereceği haberleri düşürdü. Macar Hükümeti Avrupa Komisyonu'nun 30 yıllık uzun vadeli bütçesi 5 milyar euro'yu indirip yine karnı durumda çok şey çıkartamayacaklar orada eee e, Avrupa'daki tartışmalar daha başka yerlere sürdürecek bir evet. Biraz daha önce... dünya... bir bir resim... Fatt var de musikere spiller meg Når da mykler det er i Sett høy Sett høy Sett høy
0: Sett høy Sett høy
2: no <laughs> When I was a I was a part of it, today I am a And the children of my was I was a part of it, Ich sehe, mein When I was a I was a child from my son, today I am a In the of was I was a I
0: Eda Eksen devam ediyor.
1: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna çatışmasını uzatmak için kıvranışlarının olguları ilk bölümde size anlattıklarım. Bir şekilde kendi içlerindeki anlaşmazlıklar... Bunlara rağmen neo-konların etkisinin tabii Avrupa'da çok derin olduğunu söylemek gerekiyor. Sadece artık Amerika'daki neo-konlardan bahsetmek yetmez. Onların Avrupa'daki uzantıları, Avrupa'daki e, tabii ki medya ile birlikte başka bir yekün ediyor. Avrupa halkları e, bu işlere yeter artık demediği müddetçe nasıl nereye kadar gider kestirmek zor. Şimdi ee, o kadar acayip ki yani e, ben aktardım bu hafta size Amerikalı General Ben Hodges Rusya varoluşsal tehdit bize gibi açıklamalar yaparken nükleer geniş bir nükleer cephaneli olduğu gibi cümleler kurmuştu ama <gülüyor> eski CIA analistleri Johnson mesela bu da örnek göstererek. Aynı şekilde bir Rusya'dan bir siyasetçi, general ya da istihbarat analisti de Amerika'yı önemli bir tehdit olarak görebilir. Yani çünkü onların da nükleer arsenali var. Sonuç itibariyle mevzu bu değil. Burada haritaya baktığımız zaman... NATO'nun ve Batı'nın Rusya sınırlarında çevrelemeyi kendileri dile getiriyorlar rejim değişikliğini... ...ve kaynaklar tabii ki Rusya'nın çok geniş kaynakları olduğu için bunların birleşik halde kalması kolay yutulur olmamasına yol açıyor. En temel e, sebep bunu varoluşsal tehdit üzerinden dile getiriyorlar. Geçtiğimiz 30 yılda kimlerin nerelere gittiğini doğrusu gördük. Şimdi bu çatışma da yeni planlanmış bir çatışma değil zaten ama bir şekilde geldiği noktada sıkıntı yaratıyor Batı için... Kendi içlerinde çözemedikleri sorunlar yaratıyor. Financial Times gazetesi e, örneğin yani bunlara Batı medyası da... E gerekçeler üretmeye çalışıyor ya da nedenler diyelim koymaya çalışıyor ama bana biraz tursu tuhaf geliyor sorgulama biçimleri mesela Financial Times diyor ki Macron ve Scholz arasında kimya uyuşmazlığı var bu yüzden Ukrayna'ya acil yardım zorlaşıyor ne alakası var yani bunun ne ilgisi var iki lider arasında kimya uyuşmazlığı olunca silah verme konusunda sorunları ortaya çıkıyor böyle bir cümleyi hangi neden sonuç ilişkileri içerisinde kurguluyorlar bilmiyorum ama Sonuç itibariyle bir gazetenin Financial Times olması onu yazanların da zeki, kafası çalışan insanlar olduğu anlamına zaten gelmiyor tek başına. Türkiye'de algılananın aksine bize Türkiye'deki biliyorsunuz yabancı medya, New York Times, Financial Times falan sanki böyle çok acayip iyi eğitimli insanlar, şahane şeyler yazıyormuş gibi algılanır ama öyle olmadığını tarih gösteriyor bize. Evet Macaristan Dışişleri Bakanı Peter ee, sizi Jarto yanlış söylüyorum sürekli e, bu Doğu Avrupa isimlerini kusuruma bakmayın ee, o demiş ki ya kardeşim yani Avrupa dışındaki dünya bu işleri böyle algılamıyor siz yanlış anlıyorsunuz anlamıyorsunuz çifte standartlarınızı da anlamıyorsunuz o kadar e, yani aslında gerçekten Avrupa kibrini anlamıyor desek çok hani Avrupalılar bir şey deyince herkes aa Avrupa dedi, ne kadar şahane öyle zannediyorlar değil öyle ee, Macar gazetesine e, Magyar namzete Konuşmuş kendisi demiş ki yani e, dünyanın diğer kısmı olan biteni e, ya, ya sizin yaptığınız pek çok şeyi anlamıyor. Örneğin savaş Avrupa'da olmadığında taraflara yukarıdan ve fantastik bir ahlaki üstünlükle bakan Avrupa Birliği. Tarafları barışa çağırarak müzakereleri ve şiddetin sona erdirilmesini savunuyor. Burada niye böyle yapıyor? Kendisi kendi çıkarları olduğu yerde başka yerlerde de yapıyorlar gerçi çatışmayı körüklüyorlar. Barıştan Avrupa'da bahseden herkesi damgalıyorlar. Dünya anlamıyor bunları ve ayrıca artan enflasyon. Enerji fiyatları, gıda arzındaki istikrarsızlık efendim bunların bedellerini neden kendilerinin ödemesi gerektiğini de anlamıyorlar. Çünkü bir demokrasi kodu koyuyorlar ama demokrasiye aykırı bir sürü iş yapıyorlar. Çok da umurlarında değil çünkü şablon olarak sürekli onu ortaya koyabiliyorlar. Velhasıl aslında Avrupalı meslektaşlarının kendisine... <gülüyor> Kamuoyuna öyle demeseler bile kendisine ya haklısın dediklerini söylüyor. Aslında Avrupalılarla son dönemde temas eden hemen herkes gazetecilerden, akademisyenlerden benzer şeyleri de duyuyor. Ama yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyorlar. Şimdi e, edemiyorlar ama görüntü ortada Polonya Dışişleri Bakanı e, Rau en son Kiev'deki Dışişleri Bakan, to, Bakanları toplantısına gitmedi. Tabi seçimler var Polonya'da e, ama sebebini açıklarken birçok şey, sebep var sağlık mağlık gibi kıvırmış. E, Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde gerileme döneminden bahsetmiş. E, yokluğum kısmen bunun ifadesidir demiş. Ben dediğim gibi Polonya Amerika'nın sözünden Katiyetle çıkamaz ama şu anda seçimler olduğu için tabii ki böyle şeyler söylüyorlar. Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da aynı zamanda Kiev'dekilere bakın sizin Avrupa ile bağlantınız biziz. Arkamızdan Almanya ile bir takım şeyler kotarıyorsunuz yapmayın demeye çalışmış alt metnini söylüyorum. Daha önce çünkü Almanya ile Polonya'da suçlamaları vardı Kiev'e ve aslında Polonya'nın tabii ki Ukrayna'nın batısında e, hak iddiaları olduğunda da olarak biliyoruz. Evet, bu arada İsveç, karambol gelen İsveç, Finlandiya aradan yırttı diyelim. NATO'ya yine kavuştu yani ne olacak bilmiyoruz tabii ki için ama İsveç Başbakanı da, özellikle Türkiye'de meclis açıldı. Maçalistan'da Türkiye'yi takip ediyor öyle gözüküyor. E, Ulf Kristelman demiş ki, yani, e, evin değilim ekibayı içerisinde NATO elimizin onaylanıp onaylanmayacağından artık meclis açıldı yalnız demiş. Bakın Türkiye'de ne olacak? Cide pek itiraz eden siyasi parti yok zaten Cumhurbaşkanı'nın başkanın tek kararnameyi göndermesi geliyor gündeme daha davet TBMM'e göçe açılanmış da sonuçta gündeme alınması gerekiyor. Beraber göçe giden izleyici rotayı. Tabii Rusya tarafı açıkça bütün bu gelişmeler karşısında kendileri için bir şeyin değişmediğini dile getiriyor. Çalışmanın dondurulmasına da izin vermeyecekleri. Avrupalılara da diyorlar ki yani fantezi dünyasında yaşıyorlar diyor. Ruslar öyle söylüyorlar. En son Dimitri Medvedev, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Ukrayna'nın AB'nin bir parçası olacağına inanıyor hala. <gülüyor> Mevcut Bandera Devleti'nin o zamana kadar ayakta kalacağına İnanıyorlar demiş. O da ayrı bir şey. Avrupa Birliği niye banderacı ideolojiyi benimseyen bir devleti üye yapsın? Yoksa Avrupa Birliği e, aslında biz bildiğimiz Avrupa Birliği değil mi? Yani, hakikaten zorlu bir e, durum. <gülüyor> bir yandan da bir sürü problemler var. Sıvı ile ilgili gelişmeleri aktarmıştım. Fikoli'yi yapmadığım ismini ama ya FITSO okunuyor mu? Güzel peksiyon bunun isminiyle son hafta da sosyal devam ettiler. Robert FITSO sistem kazandı. Şimdi koalisyon kurunca biraz daha politik ritim ortaya çıkacak. Avrupa'nın en başta var, sınır sorunları var. Bu hafta aktarmaya çalıştık bu tartışmalar Bir e, Britanya'da zaten epey de bunlar yapılıyor. Ee, Polonya da oturuyor ve Çin buraya çekiyor. Slovakya'da eee sınır kontrolleri başlatmışlar. Şengen bölgesine girmek gidiyor. Diye bir tartışmalar bu arada eee yer alıyor. 10 günlük kontrol koymuşlar sınırda Slovakya sınırında ama Polonya açıklamış uzatabilirler diyor. Neden şimdi? tamamen siyasi gündemle alakalı olduğunu e, düşünmek e, lazım bütün bunların. E, e, tabii ki e, Hemen Schengen ortadan kalkacak diye bir şey yok ama bu kriz pek çok yerde sarsıntılarını hissettiriyor diye yorumlamak mümkün. İspanya'da bu arada seçimler düzenlenmişti hala hükümet kurulamadı. Ee, yeniden Pedro Sanchez deneyecekmiş bilmiyorum ne olacak İspanya'daki durumda. Şimdi... Amerika'da da Trump tabii 2024 daha yaklaşıyor. Yani Kasım'dan sonra hareketlenir Amerikan seçim gündemi. Aslında Ocak'tan itibaren daha çok hareketlenir diyebiliriz. Trump'ı tabii siyaseten önü kesilmeye çalışıldığı artık net en son dolandırıcılık davası çıkmıştı. Çok görünüşte hukuki bir şey ama hukuk siyasi şeylere dayanıyor. Siyasi adımlarla şekillendiriliyor. Bu yüzden Joe Biden ve oğlu hakkında o kadar ayyuka çıkmış şeyler varken çok da fazla adım atılamamasının sebebi... Aslında hukuku gayet iyi kullanmaları. Ee, mahkemede e, ifade veriyor Trump. Bu arada duruşmalara katılacakmış. İşte şart değil. Muhtemelen olayın siyasiliğini Amerikan halkının gözüne sokmak için o da mahkemedeki durumu siyaseten kullanacak. Öyle gözüküyor. Başsavcı demokrat başsavcı olduğu biliniyor. Hakimin de demokrat eğilimleri biliniyor. Amerikan medyasında çok yansıtılmasa bile. Tabi Trump hızını alamayıp kendi üslubuyla başsavcıya ırkçı, beceriksiz, meczup gibi laflar etmiş. Sonuç itibariyle yine demokrat olduğu bilinen hakim Engoron'da jüri yok bu arada. Enteresan. Anlayamadım tam olarak hukuki çerçevesini ama cumhuriyetçiler şikayet ediyorlar. Neyse yargıç hakim Engoron'da dolandırıcılık davası hakkında sınırlı konuşmama emri vermiş. Bu da enteresan. Trump bir siyasi başkanlığa aday ama bu şey konusunda konuşmayacak. Ne ilginç. Muhtemelen konuşacak, siyaseten kullanacak cezaya da çarptırılır mı onu doğrusu bilemiyorum. Şimdi buradan Kanada'ya geçelim. Kanada parlamentosu geçtiğimiz hafta size gelişmeleri aktarmıştım. Benim dikkatimden kaçan bu hala tartışılıyor tabii. Ee, Kanada'da da tartışılıyor ama e, çok da uzatmak istemiyorlar Tartış <gülüyor> 1980 içinde bir e, Ruslan Vunga etrisi Nazi Veliçe-Tümeni'de Nazilerle birlikte Sovyetler Birliği'yle Huniler katliamını yapanlar, Polonyalılar'ı ödülenen işte pişman falan da değil e, olmadı. Anlaşılıyor yazıp çiziklerinden. Zelenski'yi ağırlardan parlamentoda alkışlanmıştır. Sonra e, parlamento başkanı e, İstediğinde kaldı e, Justin Trudeau ...yap canım dedi. İçleriniz gibi özür diledi. Ee, e, gibi şeyler şey. Fakat... E, artık hale gelmişti. Medya'daki politikoyun sitesi... ...açık açık... ...son bir gün yavaş savaşı yazmışlar. Çok erbaşık, siz anlamıyorsunuz aslında. İyi naziler de var. Demek, nasıl yani soracaksınız? Nasıl oluyor işte böyle karmaşık çok karmaşık milli hareketler vardı o dönemde tabii ki falan diye Polonya'dan falan örnekler de vermişler ama o alaka tabii SS Gülenç'te doğrudan savaş suçlarından oluştu hiç işte uymuyor. ama tabii ki yeniden tarihsel bu debatı dünyasında yani yani tamam nasıl ama hani bütün Nazilerde iyi tabii falan tarzında bir anlam çıkıyor yani. Meğersem ee, bu e, meseleden ben de enteresan Almanya'nın kanadındaki yani, S-Sabim Sparva Vaxer'de alkışlar arasındaymış bu Galicia Tümeni'nin elemanına hiç nedamet getirmemiş elemanı Alman hükümetinin üst düzey temsilcisi olarak Holocaust'ta ve Hitler'in e, imhası dışında bir, bir suç örgütü savunan onun temsilcisi olan bir ismi ayakta <gülüyor> kendisi şu an e, e, Alman işleri de söz üstüne sormuşlar o da demiş ki e, yani e, Waffen gönüllü üyesi olduğu katılımı önceden e, duyurmadılar biz bilmiyorduk valla kim olduğunu bilmiyorduk iyi de e, avam kamerası başkanının sunumu zaten ortada. <gülüyor> Dedi ki o açıkça İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için ne demek? N yani zaten doğru bir şey söylemiyor Galicia tümeni bildiğiniz Nazi tümeni ama e, bir Alman üstelik de e, yıllarca diplomatlık yapmışsan ne anlama geldiğini bunu bilirsin. Hele bir Almansan Gerçekten ilginç izahatlar getiriyorlar. E, bildiğiniz Ruslara karşı savaşan Ukraynalılar Nazilerle birlikte savaşçılar bununla gurur duydular ve e, Nazileri yücelttiler. Hala da devam ediyorlar. Zelans'ten özür diledi, hata yaptığını söyledi ama de zaten banderacı itibar kılığından bahsediyorum. Sıradan halkın tümünden bahsediyorum maalesef. E, zaten Şut'un e, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Kimsenin Dinlemedik'in konuşmasında da hakikaten enteresan sıraplar atılmıştı. İdeolojik olarak e, nazizmi rahatlıkla rehabilite edeceklerinin işaretlerini da vermişti e, hedef olarak. Zaten 2014 senesinde darbe yapılırken Kiyev'de efendim, Svobo'da Kiyev'deki e, nazilerin devamı olan sağ sektörü faşistleri ama şiddetlerden başkası değildi açıkçası. Bunu hatırlamak lazım. Anlayın belki de hatırlatmak istiyorum size. Banderacı <gülüyor> Almanya'daki bildiğiniz e, e, mezarı, mezarını ziyaret ediyordu. Ve bildiğimiz Banderacı ideolojinin savunucusuydu eski büyükelçisi ve o da e, tabii ki e, Almanya'da hoş karşılanıyor. E, dolayısıyla... Böyle bir isim var. Evet. evet Şimdi işte, vaktim azalıyor. Birkaç ekonomi notu, Wall Street Forum'u yapıldı. Cide forumda da dolarizasyon tartışmaları tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Ama e, aşamalı aşamalı e, dünyanın başka bir yere gittiği e, dil getiriliyor. E, hatta Jeffrey Sachs katılmış video konferansı Polonya Üniversitesi'nden 10 yıl içerisinde dolar egemenliğinin e, ortadan kalkacağı finansal. Yani savassız mümkün olur mu bilmiyorum doğrusu ama Rusya'da bütün banka işlemlerinde iş işlemler swift yapılması yasa dışı kullanılmayacak bu bir iki milyar ile böyle bir karar var. İngilerler de e, Almanya ile mali diyalog toplantısını düzenlemişler Frankfurt'ta e, Almanya'nın dış işte bir başkanlığı falan böyle Çin'e karşı asmalet avurda kalırken ya da Amerika Rusya'nın işini bir an önce bitirmemiz lazım ki Çin'e karşı mücadele edelim diyenlerin ekoları Avrupa'da dışişleri bakanı tarafından Bayerbock dile getirdi benzer şeyleri işitilirken tabi e, Almanya'nın mali anlamda Çinle belli uzlaşmalar mali diyaloglara girişmesi dikkat çekici ekonomi tabii ki her zaman siyaseti dinlemeye biliyor görecez e, nerelere buralardan varacak. E, e, dizel yakıt, benzin ihracatına Rusya'nın kısıtlama getirmesi, bunlar da tartışılıyor. Türk ve Rusya Dışişleri bakan yardımcılarının bu arada bir araya geleceği haberleri e, var. Karadeniz ekonomik işbirliği dahil olmak üzere bölgedeki e, ilişkileri. E, işbirliğini derinleştirme çerçevesinde Rusya'da aynı zamanda 3 ülkeyi yeni uzay istasyonu projesine katılmaya davet etmiş Brezilya, Güney Afrika ile birlikte Türkiye'de var bunun içerisinde ekonomi notları olarak da bunları aktarayım. Şimdi Kafkasya'ya geçelim. E, USAID'in Amerika'nın bu darbelerde hep parmağı olan sivil toplum NGO piyasası var biliyorsunuz dünyada Amerikan tipi NGO piyasası diyoruz. Sistemi değiştirmek yerine birey, bireysel e, bireyleri kurtarmak üzerinden giden, yardım teması üzerinden giden eee USAID Kiev darbesi öncesinde de önemli rol oynamış eski Sovyet coğrafyasında. Da. Gürcistan'da Euro Meydan Renkli Devrim yani hazırlamakla Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi USAID'i hedef almış bu sonbaharda böyle şeyler yapmaya kalkışıyorlar, seminerler düzenlediler diyorlar. Herkes tabii ki bir çekiniyor. Amerika'nın USAID'ından dikkat etmekte fayda var. Daha önce kullanıldı çünkü kullanışlı oluyor Latin Amerika'da, Asya'da, Kafya'da. Heller'de Dağlık Karabağ bizinden sonra, eee Karabağ artık sorun, yönetiminin tatlıları <gülüyor> çözülmüş durumda. Ee, Ermeni'nin bir geçişleri zaten ki Ermenilere bir ihanet olarak algılıyor pek çok insan. Yaklaşık 120 bin insandan 100 bini Ermenistan'a göçtü. Rusya'ya güç güçleri insani operasyonlara yardım ettiler. Ve ee, hemen e, da söylemiştim size e, sivilere yönelik bir şiddet olayına rastlamadığını rapor ettiler. Ama tabii bir halk oradan yıllardır yaşadıkları yerlerden oldular. Sadece rayonlardan bahsetmiyorum. Dağlık araba ...1923'ten itibaren özel bir parti sonra 94 Savaşı'nda bağımlı artsa cüriyeti kurulmuştu. Tanınmayan bir cumhuriyet. Ee, bu arada bu Cumhurbaşkanı Arayık Harun Gülmüyan'ın e, Azerbaycan özel servisleri tarafından gömü altına alındığı söyleniyor. Görüntüleri de sosyal medyaya düşmüş durumda. Ee, bir kısım tabii Erivan'a gitmiş ama... Ee, bakalım herhalde onların takipleri de yapılacak. Tabi Ermenistan UCM Roma statüsünü yargı yetkisini geriye dönük olarak tanıdığı ee, 60 gün içerisinde yürürlüğe girecek. Rusya bunu hasmane bir tutum çocuklar savaş alanından çıkartılıyor diye Putin hakkında tutuklama kararı verildiği için son derece tartışmalı evrensel tırnak içerisinde yargı yetkisi işleterek sanki hiç siyaset rol oynamamış gibi. Ee, Tabi buna tepki e, aktardım ben size bunların tepki Rusya e, özellikle hukuki egemenliğini yitirdiğini belirtiyor ve e, Ermenistan'ın ve ciddi konuşmalar yapmamız gerekiyor diye Kremlin sözcüsü açıklamada e, bulundu. Ortaya attığı argümanları kabul etmediklerini e, dile getiriyor. Çok acayip yani burada Ermenistan buradan ne gibi bir fayda sağlayacak doğrusu çözmek mümkün değil. Böyle bir adım atması mümkün e, Zaten dünyada Yargı yetkisi de yarıdan fazlası tarafından Tanınmıyor tartışmalı aslında bir konuyu işlemiştik biz ee, ve e, Evrensel yargı etkisi Meselesinin ne kadar tartışmalı Hale geldiğini ilk çıkışında da tartışma. başta Amerika Birleşik Devletleri Gibi büyük güçler zaten kabul etmiyorlar Başkalarına kabul ettiriyorlar Türkiye'de tanımıyor bunu onu belirtelim Ama Erivan yönetimi açıkça bu yüzünü Batıya çevirmiş Durumda Fransız Dışişleri Bakanı Katrin Kolona ee, özel bir teçhizat askeri teçhizat transferi anlaşması imzaladıkları bilgileri geldi. Şimdi yarın <gülüyor> e, İspanya'da Granada'da bir AB'nin barış girişimi tırnak içerisinde olacak ama Fransa'nın böyle bir çıkarma yapması üzerine Azerbaycan liderliği hem de Türkiye'den de bahsediyorlar. Katılmıyorlarmış efendim enteresan bir biçimde. Ee, Katılmamalar aramızlar e, haber ajanslarına da düşmüş e, durumda. 5 Ekim'de Granada'da e, Türkiye'nin de toplantıya katılmasını istiyor. Bir Avrupa Birliği bilemiyorum e, tabii ne olacak ama e, Paçiyan e, ve Ayev katılacak denmişti. Charles Michel, Olaf Scholz ve Macron katılacak demişti. Şermişel, Cet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katılmayacaksa o zaman Avrupalı liderlerin bir aramda sadece Paşinyan'la görüştüğe bir isim çıkacak. Gördüğünüz gibi olacağını hemen öncesinde de diplomatik kulisler ve fısıltılar çalışmaya başladı. Politi kodaksesi Rusya ve ABD ve AB'nin 19 Eylül'de önce, 17'sinde yani bu dağlık arabağa başlamadan önce Türkiye gizli toplantı yaptıklarını yazmış. Belki yani böyle bir şey gibi... E, ...işte Moskova Erivan'a e, şey yaptı... ...ihanet etti gibi... ...bunu dile de getirdiler... ...şar mi şar... ...böyle bir iddiada bulundu... ...Zaharova da yanıt verdi... ...asıl siz <gülüyor> ihanet ettiniz diye... <gülüyor> ...karışık bir isim var özetle... ...ama e, bugün Kremlin'den... E, bu, bu, ...bu haberin sunumu sorunlu... ...bir takım temaslar oldu... ...ama yazıldığı gibi temaslar değil bunlar... Yanlış yazılmış durumda. Ee, özellikle de Karabağ'daki durumu, insani durumu istişare ettik diye bir açıklama yapmış durumdalar. Şimdi bakalım yarın hakikaten ne olacak? Bu arada Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Aliyev'in danışmanları da Tahran'a gitmişler. Bugün bir de Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin e, Emir Abdullahiyan'la görüşüyorlar. İşin İran ayağı da var. Aslında 3 artı 3 formülü gerçekten e, bölgede bu sorunların çözülmesinde fayda var. Yabancıları karıştırmadan çözülmesinde fayda var. Yabancılar daha çok karışıklık çıkartmak dışında herhangi bir işlevde görmüyorlar açıkçası benim görebildiğim kadarıyla. E, anlayacağız nereye gideceğini yarından itibaren bu e, işlerin. E, ama e, Aliyev katılmayacaksa son dakikada bir baskıyla... Gerçekten Avrupa Birliği'nin Paşinyan'la toplantısı olacak. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye'nin de ortak tatbikatları olmuştu. 6 Ekim'e kadar sürecek tatbikatlar bunları aktarmıştım size. Şimdi Ortadoğu'dan birkaç başlık daha aktaracağım. Afrika ülkesi Tunus Başkanı Avrupa Birliği ile işbirliğine açık olduklarını ama bağış, sadaka gibi şeyler kabul etmeyeceklerini söylemiş. Göçmen anlaşması yapmaya çalışıyorlar Tunus'la. İran'a ait insansız hava aracı Amerikan savaş gemisini 24 saat gözlüyormuş görüntüleri yayınlamışlar. İran bu kadar yaptırıma rağmen teknolojisini geliştiren bir pozisyonda bunun görüntüleri dikkat çekici yayınlanıyor. Türkiye'nin Irak'ta harekatı vardı son terör saldırılarından sonra Suriye'den de iki teröristin geldiği tespit edildi diye Dışişleri Bakanı Hakan Fida'nın açıklamaları var. Ee, Irak ve İran arasında da güvenlik anlaşmaları, İran, Irak üzerinden bir sıkıntılı güvenlik resmi var. Buna ayrıca e, bakmak gerekiyor Orta Doğu'da epeydir dönüp oraya e, bakamadığımızı hatırlatayım. Evet e, biraz ara verelim şimdi e, bir küçük tanıtım gireceğiz. Ondan sonra e, emekli Tüm Amiral Cem Deniz konuğum olacak. Kendisiyle gerçekten e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu yakın coğrafyasındaki karmaşık jeopolitik resmi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: bu Radyoputnik anlatılmayanlere anlatıyoruz
1: 80'in son bölümüne geçiyoruz. İlk 2 bölümde Ukrayna cephesindeki durumu artık 5. Ayına giren 4 Haziran'da başlayan taarruzda çok parlak bir resim olmadığı Batı'nın silahlandırma hamleleri kendi içlerindeki tartışmalarını ortaya serdiklerini aktarmıştım özellikle İngilizlerinde e, tutumu burada e, dikkat çekici ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren durumunu da aktarmıştım Ben makalesi işte Şi yeni savunma Bakanı başbakanın yalanlamaları. E neokonların ısrarla bütün resim artık ana akım medyadan bile resim ortadayken ısrarla bu işin üzerine gitmeleri, e, işlere kalkışmaları dünyayı bir 3. Dünya Savaşı'na mı sürüklüyor? Sorular çıkıyor kaçınılmaz olarak. Telefon hattımızın diğer ucunda çok önemli bir isim konuğum olacak. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz. Gürdeniz, hoş geldiniz efem yayınımıza. Hoşulduk
3: Ceyda Hanım sesim iyi geliyor mu?
1: Geliyor, gayet iyi efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efem şimdi. E... Hakikaten bu Ukrayna gündemini ben her gün mecburen aktarıyorum çünkü bağlamlar kopuyor genel olarak habercilikte o bağlamları doğru yerine oturtmak gerekiyor. Şimdi batıda acayip tartışmalar var 4 ay bitti Ukrayna'nın meşhur taarruzu ve artık bizim muhalif kanallardan aktardığımız ana akım medyada da açık açık yazılıyor çiziliyor değerlendiriliyor fakat ee, silahlandırma sıkıntıları Amerika'da ilk defa temsilciler meclisi başkanını yine kendi partisinin desteğiyle görevden aldılar. Tuhaf bir durum oluştu. Buna rağmen ısrarla şöyle bir söylem bugün son Anthony Blinken'ın ifade ettiği eğer Ukrayna'yı kullanmazsak Rusya ile doğrudan çatışırız çıkıyor sonucu çıkıyor söylediklerinden onun için destek veriyoruz diye hakikaten bu krizin neresindeyiz öncelikle sizin analizinizi öğrenmek istiyorum ne yapmaya çalışıyor Batı e, nerede duruyoruz çünkü tehlikeli e, bir e, sınır var sanki sizin görüşleriniz sizi e, çok önemsiyorum buyurun efendim
3: e, çok teşekkür ederim öncelikle şunu söyleyeyim yani e, Amerika ile e, Rusya'nın çatışması e, o kadar kolay bir iş değil yani neticede Blinken'un Nuland gibi e, Neokonların temsilcisi yani e, kanaatimce bütün büyük Amerika devletini temsil eden bir grup değil bunlar e, Hı -hı. o karar zaten Blinken'ın veya Neokonların istemesiyle alınacak bir karar değil bir kere bunun Hı -hı. E, adını tam koyalım hele hele bugün Wall Street Journal'ın herhalde haberini okumuşsunuzdur ben onu tweet yaptım e, biliyorsunuz Hı -hı. geçtiğimiz günlerde ...bu bütçe government shutdown olmasın diye... ...hükümet kurumları kapanmasın diye... ...bir geççi bütçe onaylandı... ...orada Ukrayna'ya yardım yok... ...bu çok önemli... Hı hı. ...hatta hı hı. bugün Wall Street Journal'ın manşeti ne diyor... ...eğer Amerikan yardımı gitmezse... ...maaşlar ödenemeyecek diyor... Evet. ...yani neticede... E, e, ...bugüne kadar 23 milyar dolar verilmiş... ...Dünya Bankası kredisi üzerinden... ...bunun 21 milyar dolarını Amerika... ...2 milyar dolarını İngiltere vermiş... Bütün öğretmenlerin, efendim, profesörlerin, devlet kurumlarındaki memurların maaşı buradan ödermiş. Şimdi düşünün e, önümüzdeki birkaç ay için karanlık bir dönem var. Bu bir. İki, e, ekonomistin bundan iki hafta evvelki başlığını düşünün. Rethinking Ukraine diyor. Tekrar düşünelim diyor. Bunu ekonomist atıyor. Evet. Üç, siz evet. de belirttiğiniz gibi cephane stokları eridi gitti. Şimdi Rusya'da savaşa hazırız diyor. Peki hangi stoklarla savaşa gidecekler? Yani bugün evet. Güney Kore'den bile 155 milimetre cephane istiyor Amerika, Japonya'dan istiyor, oradan buradan istiyor. Kendi stoklarını tükettiler. E şimdi dolayısıyla Ukrayna ile Ukrayna üzerinden Amerika'nın NATO'nun Rusya ile çatışması dolaylı çatışmasıyla doğrudan Amerika kıtasındaki Amerika ile arada okyanus var. Rusya'nın çatışması iki ayrı olay. Bakın bugüne kadar e, Ukrayna'ya Amerika'dan veya diğer NATO müttefiklerinden deniz yoluyla gelen Yani Polonya üstünden, e, Dede Ağaç üstünden, e, Hırvatistan üstünden gelen e, deniz ulaştırmasını hiç tartışmadı kimse Şimdi evet. e, niye? Çünkü bir engel yok Yarın öbür gün Rusya ile şey, Amerika arasında bir savaş çıktığı takdirde Amerika'dan gelecek deniz ulaştırması kesilecek yani bunu Blinken bilmiyor mu? Biliyor. Aynen şey gibi bu İngiliz Savunma Bakanı ne dedi? <gülüyor> Kiev'i ziyaretinde Karadeniz'in de uluslararası sularını kullanarak donanmamızı size <gülüyor> yardım edeceğiz. De. Yani şimdi o kadar cahil bir dönem yaşıyoruz ki gel, gelin de evet. Roosevelt'leri, Churchill'leri o döneme gelip de yani kıskanmayın adamlar devlet adamıydı. Bunlar devlet adamı falan değil yani ne askeri strateji biliyorlar ne devlette hukuku biliyorlar öyle içlerinden gelen her şeyi söylüyorlar. Yani o kadar kolay evet. bir şey değil. Bugün e, eğer Rusya ile Ukrayna, şey, e, Amerika Savaşı e, gerçekten başlar ise nükleer aşamaya geçmesine gerek yok. Konvansiyonel aşamada Avrupa'ya gelecek olan ana Amerikan kıtasından gelecek olan bütün ulaştırma kesilir. Zaten hatırlayın hmm. NATO'nun Flexible Response'ıydı, şuydu, buydu, niye çıkmıştı? Bütün olay e, Amerika ile Avrupa kıtası arasındaki deniz ulaştırmasını korumak için. Peki ben şimdi soruyorum bu ulaştırmayı yürütecek Amerikan ticaret filosu var mı? Yok. Peki bu ticaret filoları bulundu diyelim başka ülkelerden bunu koruyacak eskort gemi var mı? Çok az. Yok gibi. Peki hem bunu yapıp hem Çin'de Tayvan ve Güney Çin denizi senaryolarına rekabete girebilirler mi? Hayır. Yani bana göre bu içi boş bir şey söylem. Öyle hı hı. diyebilirim. Ee, evet. Şu an savaşın uzaması gördüğüm kadarıyla Rusya'nın lehine. Avrupa'nın ve Amerikan'ın lehine değil. Çünkü Rusya Hı -hı. aynen e, et geçmiş, yani Napolyon Savaşı'nda dünya Savaşı'nda olduğu gibi geri çekiliyor. E ondan sonra çünkü kıtasının gücünü, derinliğini olan e, alanı kullanıyor. E, nüfusunu kullanıyor. Üretim yeteneğini kullanıyor. Şu an bu savaş Rusya'yı, Rus savunma sanayini benim gördüğüm kadarıyla gelecek bir harbe hazırlık açısından da güçlendirdi. Yani bakmayın Graham Lindsay'in geçen hafta söyledi. Efendim, hmm. Amerikan savunma bütçesinin %5'iyle Rusya'nın %50'si %50 savunma yeteneğini yok ettik demesini ben yani ona katılmıyorum o zaman o zaman bunu evet. sormak lazım ne elde ettiniz? yani Ukrayna'yı, e, Kırım'ı, donbası kurtardınız mı? Hayır buralardaki e, şey statiko devam ediyor artı yaklaşık 500 bine yakında Ukrayna'da öldü o zaman ben bunu sorarım yani dediğim hmm. gibi devlet adamları da ne dediğinin farkında değil Tabii, e, burada önemli olan Zelenski'nin kendi halkını, kendi devletini Amerikan jeopolitik çıkarları için öne sürmesi ve kullanmaya devam etmesi bu herhalde insanlık tarihinin gördü en acıklı sahnelerden biridir diye düşünüyorum. Evet.
1: Evet. Evet çok haklısınız en son gördüğüm haber benim daha önce 2014 darbe sonrasında Poroshenko çıkıp Ukrayna'nın Rusları için onların bizim çocuklarımız okula gidecek onların çocukları sığınaklarda yaşayacak diye cümleler kurmuştu normal koşullarda Avrupalıların ayrımcılık olarak göreceği şeyler şimdi Ukrayna'da çocuklar için sığınak okullar yapılmaya başlanmış tersine dönmüş bir trajedi diyebiliriz maalesef bu fikir için fakat, e, fakat şöyle bir şey var Şimdi e, hafta sonu yani bunlar hakikaten bunlar sadece e, Medvedev'in ifadesiyle a, aptallık mı? Açıkçası kendisi aptal diye nitelendirdi. Aptallar 3. Dünya Savaşı'na götürüyorlar e, ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Grant Shaps e, sanki Londra'da bir takım tartışmalar yapılıyor ve onları yansıtır gibi izlenim edindim. Çünkü hem asker göndermek hem ee, Ukrayna'da eğitim vermek hem de Karadeniz'e gibi sokmak diye bir çerçeve çizdi. Hemen Rişi Sunak Başbakanı yalanladı fakat çok kısa bir süre içerisinde bu sefer bir önceki savunma bakanı Ben Wallace'ın makalesi çıktı. Ben makaleyi şaşkınlıkla okudum. Haberi yok herhalde ya da Ukrayna'dan alıyor bütün bilgileri. Şöyle i̇şte 2500 tank yok edildi, 6500 e, Rusya çok zor da zafer ufukta. E, gençleri de sahaya sürün falan tarzı çok acayip bir e e e e makale yazdı yani Londra'da bir takım şahinler e akıllarında başka bir şey var Amerika ile aralarında sorun mu var yoksa yok mu? E, düşünce sistematik çünkü Londra'dan da e, ne o takip etmek mümkün. Neden bunları anıştırıyorlar? Bizi de çok ilgilendiriyor çünkü tahıl koridoru anlaşması e, sona erdi. Ne olacağı belli değil. E, hakikaten Karadeniz'i kızıştırma planları e, akıllarında olduğunu biliyoruz. Sizinle konuşmuştuk en son. Bu tekrar ısıtılabilir mi? E, ne yapmaya çalışıyor İngilizler böyle açıklamalarla... Mesajlarla.
3: Şimdi İngiltere tabii e, Brexit'ten sonra e, tamamiyle Amerika'nın e, duvar suyuna girdiler. Yani bugün e, İngiliz ekonomisinin işlenici durumunu herkes takip ediyor. E, savunma sanayilerinin ve deniz kuvvetlerinin düştüğü durumu da görüyorsunuz. İki tane uçak gemisi yaptılar. O iki uçak gemisi hı hı. kendi savunma çıkarları için yapılmadı. Tamamen Amerika'nın çıkarları için yapıldı. Zaten yapılır yapılmaz hemen Güney Çin Denizi'ne bir tanesini biliyorsunuz gönderdiler. Yani o mesajı verdiler. Çünkü Amerikan donanması nümerik olarak Çin donanması karşısında yetersiz. 290 gemileri var. Çin'in Batı Pasifik'teki gemi sayısının yarısı kadar falan diyebiliriz. O yüzden Çin'le Amerika'nın denizde yaşayacağı bir çatışmada Amerika'nın kazanma şansı yok. O yüzden... Japonya, Avustralya ve İngiltere'nin donanma desteğini istiyorlar. Şimdi böyle bir ülke düşünün iki tane uçak gemisi yapıyor ama bu uçak gemilerini savunacak, koruyacak eskort gemileri yok yeterince. Hepsini verdiği hmm. zaman bu iki uçak gemisi grubuna bu sefer ana vatanlarını koruyacak bir büyük çok. Şimdi dolayısıyla bir deniz, jeopolitik perspektifle ile baktığımız zaman Atlantik ve Kuzey Atlantik e, ve Rusya'nın Barents denizine geçişler, Bunlar e, her zaman e, İngiltere ve Amerika'nın kontrolündeydi. Kanada, İngiltere, Amerika dediğimiz yani Anglo-Sakson cephenin. Zaten 1805'ten beri de bu sularda e, önce Pax Britannica sonra Pax Americana dediğimiz bu Anglo-Sakson grup nasıl e, şey, e, diyelim hegemonik yönetimdeydi. Şimdi Çin'in ve Rusya'nın <gülüyor> öncelikle Arktik okyanusunda yani Kuzey Buz Denizi'nde muazzam bir e, yeni bir cephe açmasıydı ki geçen haftalarda bu çok daha ileri bir sapaya taşındı biliyorsunuz ilk defa ice class olmayan yani buz özelliği evet. buz kuran özelliği olmayan ...tankerlere geçiş izni verdi şey Rusya ve ilk defa Gazprom'da e, Saint Petersburg'da yüklediği elenciyi bu yoldan Çin'e gönderdi. Şimdi bu ne demek? Evet. Deniz deniz hegemonu için bu muazzam muazzam büyük bir deprem demek. Şimdi bir anda bu var ve bu yol açılıyor. Bir anda da bakıyorsunuz dünyada. Bu bloğa karşı yani bu 500 yıllık neredeyse anglo hüküm hükümranlığa karşı bir şey büyük bir uyanış başladı. Brics'ten tutun G77'ye kadar daha geçen hafta Maldir seçimlerinde Çin yanlısı hükümetin gelmesi. Daha bugün Slovakya seçimlerinde e, Rus yanlısı bir hükümetin gelmesi gibi. Dünyada şimdi büyük bir uyanış da başladı. Yani e, bugüne kadar devam eden önce İngiliz sonra Amerikan pegemonyasına karşı bir, bir şey var. Şimdi e, tabii ki hegemonya geri çekilirken yani İngilizler, Amerikalılara hegemonyayı devretmesini yaparken bir akrabaya devrettiler. Ama şimdi apayrı bir gruba devrediliyor. Hegemonya değişiyor. E, beğensek de beğenmesek de dünyada muazzam bir önlenemez bir devinim var. Şimdi bu, bu devinim e, nasıl olacak? E, bu bir e, büyük bir üçüncü savaşı, büyük bir paylaşım savaşıyla mı olacak ki bu savaş tabii ki? nükleer aşamaya da geçebiliyoruz bu nedenle mesela Oppenheimer diye bir film var onu izlemediyseniz tavsiye ederim evet Ama evet evet önemli. evet doğru o film. yani nükleer aşamaya geldiği zaman zaten paylaşılacak bir şey kalmayacak ortada onu da söyleyelim evet. e, o bakımdan evet. burada hibrit savaşta konvansiyonel savaşta ekonomik savaşlarla bakın tarihte ilk defa kapitalizmin kendi aleyhine kapitalizmin genişlemesini önleyecek tedbirler aldığını görüyoruz nedir bu Yaptırım savaşları, abluka savaşları değil mi? Halbuki kapitalizm büyük firmalar ne isterdi? Genişlemeyi, yeni pazarlar bulundu. Evet. Bakın bu Rusya'dan hemen hemen bütün büyük firmalar hepsi geri çekildi. Dolayısıyla bütün e, ekonomik dengelerde de büyük bir şey var. Şimdi e, Rusya'yı ilk defa Anglo-Sakson Dünya e, özellikle ikinci Savaşı'ndan sonra ilk defa zayıf buldu. Niye? NATO genişlemesi. Efendim NATO'nun üye sayısının özellikle Finlandiya'da girdikten sonra 31'e çıkması Şimdi 32'ye işte çıkması muhtemel Türkiye eğer evet derse e Şimdi dolayısıyla böyle bir e, Avrupa'yı Amerika'nın bir daha yakalama şansı yok bu uyanış hı hı. ne kadar geciktirilirse ki Avrupa'da uyanış başladı bence başladı yani evet. göreceğiz hocam ama pek,
1: pek de zayıf gibi gözükmüyor Rusya'nın durumu yani ekonomik Aynen. olarak yaptırımlar ya, ee,
3: yanlış e, yanlış, ya, yanlış anla, anlatmayayım bakın ha, anladım o dönemiyle <gülüyor> varşova parti dönemiyle <gülüyor> size soruyorum Agik Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansları ve sonra e, şey anlaşması değil mi e, arkasından evet. AKKUL ve de CFI dediğimiz yani AKKA. Bu niçin çıkarıldı? Evet. İşte hatırlayalım. O kadar güçlüydü ki Varşovak'ta. Rusya o kadar evet. güçlüydü ki. ABD ve müttefikleri doğrudan Rusya ile bir savaşı göze alamadığı için önce flexible response ortaya atıldı. Biliyorsunuz eğer biz konvensiyon olarak da yenemezsek nükleer silahları kullanırız. Ha? Ona göre dediler Sovyetler Birliği'ne. Sonra baktılar evet. bu nükleer savaşın kazanı olmayacak. Bu sefer neyi ortam attılar? AK AKKA'yı. Yani Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması. Yani dedi Anlaşması. ki adam gel senden diplomasiyle, siyasetle silahlarımızı sınırlandıralım. Senin tank sayın, uçak sayın şurada burada belli olsun diye. Sovyetler de buna çok iyi niyetle yaklaştı. Yani Gorbacov da buna imza attı biliyorsunuz. Şimdi evet. o dönemde kıyaslarsak bakın bu sefer NATO güçlü. Ama NATO bu sefer Rusya'nın zayıflığını silah gücüyle e, sömürmeye çalışıyor. Niye? asırlar boyu hedefi Rusya'nın geniş kaynaklarını ve bu kadar büyük bir devlet olmasını hiçbir zaman kabul edemediler. Daha Beyaz Ordu'yu bile hatırlayın niye oluşturdular? Niçin 1919'dan itibaren savaş sırasında Amerika, İngiltere, Fransa Yunanistan bile yüz binlerce kişiyi Beyaz Ordu'nun yanına gönderdi? Sebebi buydu. Rusya'yı parçalayıp küçük küçük küçük devletçikler yapıp bunları sömürerek kapitalizmin pazar ve kaynak sayısını arttırmaktı. Kaynak. Bugün Bugün hı hı. işte şu an Akkum döneminin tam zıttı var ama bu sefer Ukrayna'yı kullanarak e, Ukrayna'nın ucuz kanını kullanarak Rusya'yı zayıf satma demek istediğim oydu. Anlatabildim değil mi? Anladım. Rusya
1: anladım. Zayıf, buna, anladım
3: efendim. Yani bu da kaptanabilecek buna çünkü tarihi Rusya'nın zaten tarihini gördüğünüz zaman e, Rusya'nın kolay kolay e, yenilmeyeceğini ve e, kendi varlığını sürdürebileceğini de görüyoruz. Ve Rusya'nın zaten ee, emperyalizm karşısında yani bu e, Anglo-Sakson emperyalizmi karşısında Rusya'nın yenilmesi demek ben söyleyeyim işte Türkiye'nin de gelecek yıllarda yenilmesi anlamına gelir. Çünkü Karadeniz'de tekrar Anglo-Sakson hakimiyetinin e, ortaya çıkması ve Türkiye'nin kuzeyden de kuşatılması Türkiye'nin sonunu getirir. O bakımdan e, ben Ukrayna Savaşı'nın e, gerileyen batı lojistiği Gerileyen Batı Birliği diyorum. Çünkü dediğim gibi onlarda da çatlaklar artık başlıyor. Çünkü Avrupa hı hı. halkı savaşmak istemiyor. Avrupa halkı refahına düşkün. Son 70 yıldır defa alıştırıldı. Ruslar öyle değil. Yani şeylere baktığımız zaman hayat standartlarına, fert başına gelirdi, şuydu buydu. Şimdi Avrupalı gidip de Ukraynalı için canını feda etmez. O bakımdan ben şu an son aşamaya Avrupa'nın geldiğini düşünenlerden.
1: Evet, e, peki bu e, İngilizlerin Karadeniz ısrarı yani e, birileri demek ki böyle bir jimnastik yapıyor ya da bunu kulisleri yapıyor diye düşünüyorum ben. Yani e, savunma bakanının söylemleri her ne kadar e, tahıl konusunda yine mesela açıklama var diyelim e, yalanladı tabi Rişiz Sunak hemen bunları ama hemen arkasından bakıyoruz e, Biden'la yapılan telefon görüşmeleri G7 NATO müttefikleriyle Sunak'ın hemen derhal e, tahıl anlaşmasından hayal kırıklığı duyması ve e, bir yolunu bulup <gülüyor> işbirliği yapalım bu tahıl anlaşması meselesi hemen dönüyor dolaşı Karadeniz'e geliyor bir adeta takıntı olmuş gibi anlıyorum ben bunu her ne kadar savunma bakanını yalan NASA bile asker göndermeyeceğiz diye. İşin Karadeniz ayağında bir ısrar var. Bu Ankara'da yansıyordur herhalde. Nereye vardıracaklarını düşünüyorlar. Montreux var çünkü ortada. Gerçekten bunu yani... aşabileceklere bir fikri mi var? Bir şekilde ya da buradan zorlama sebepleri ne olabilir? Yani Türkiye'nin tabii
3: NATO, NATO üyesi olması şu an önündeki en büyük handikapı. En büyük hmm. kapı niye hmm. Türkiye'yi çünkü sen NATO üyesisin işte Amerika'dan sonra en büyük ordu sende aslansın kaplansın hmm. diyerek Türkiye'yi bugüne kadar hep kullandılar biliyorsunuz ama Türkiye hmm. ya artık bu krizde gerçekten yüz yüze geldi yani Karadeniz'de iki türlü e, oyun olabilir bir tanesi e, Ukrayna'dan çıkan tağıl e, taşıyan gemilerin Romanya sularından kara sularından geçip Türk kara gelerek boğazlara girmesi bu son derece Türkiye açısından riski ve tehlikeli bir yaklaşım olur. Çünkü bir daha söylüyorum Karadeniz'de Türkiye ve Rusya'nın onaylamadığı veya onay vermediği herhangi bir dışarıdan empoze edilecek bir şey. Montferi'nin sahibi olarak bizi çok zor durumda bırakır Çünkü bugüne kadar soğuk savaşta bile buna dikkat ettik. Bırakın onu 2. Yer Savaşı'nda Türkiye düşünün o kadar zayıf koşullara rağmen Churchill'in o kadar hı hı. baskılarına rağmen bir şeye girmedi. Savaşa girmedi. Hatta, hatta şöyle söyleyeyim. Bulgaristan 44'ten sonra artık Ruslar Stalingrad'dan sonra Rusları kimse tutamıyor. Batıya doğru ilerliyorlar. Hemen arkasından Normandiya ile Avrupalılar Ruslara bir denge yaratıyor. Biliyorsunuz Berlin'e girme yarışı vardı, değil evet. Ondan evet. sonra şimdi, şimdi düşünün o dönemde inanıyor. Adana'ya geliyorlar. Büyük baskı yapılıyor ama inanıyor. O dönemde bile e, biliyorsunuz savaşa hayır diyor. Ve arkasından her şey artık bitiyor. Yani %100 e, şey bitmiş. Bulgaristan e, Türkiye'ye diyor ki gelin siz bizi işgal edin diyor Sovyetlerden önce. <gülüyor> Yeter ki diyor e, Türkler inönü ona bile hayır diyor. Yani bu konuda bu kadar hı -hı. hassas geçmişi olan bir devlet. Diyeceğiz. Bakın hı -hı, şartlar hı -hı. tamamen deyimizde. Ve böyle bir fırsat veriliyor. Diyorlar ki gelin siz işgal edin Sovyetler işgal edeceğine diyor. İnanın ona bile hayır diyor. İngilizler bunu istediği halde. Çünkü savaştan sonra belli artık Batı dünyası kazanmış. Bize de pastadan fay verilecek Hayır. Türkiye orada bile bu tuzağa düşmüyor. O yüzden Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Şimdi bu tağıl koridoru bir. İkincisi zaten o cahil İngiliz savunma bakanı. Yani ne Montre'yi biliyor ne oraya savaş gemisinin gidemeyeceğini. Çünkü şey diyor. Naval ne Nations diyor Denizci bir ulusuz diyor Royal Navy, Royal Navy. ben güldüm yani <gülüyor> Hatta bir tweet attı Dedim bu adam bunu bilmez ki. Evet. <gülüyor> ki, Yani eğer gemi göndereceklerse Nazi Almanya'sı Tuna üstünden 9 tane denizaltıyı demonte gönderdi Köstence'de monte edildi Hakikaten de çok etkili oldular ha, Onun sorumluluğunda da kim alır? Romenler alır değil mi? Yani, Romenler de 2. yasamaçından evet. sonra onun bedelini Zaten ödediler biliyorsunuz e, Başka da bir 3. Evet. boyut ne geliyor? Boğazlar'dan şu an serbest şekilde geçen ticaret gemilerinin klendestini. Yani gizli bir şekilde silahlanarak ona da Türkiye yakaladığı anda itibaren izin vermez. Biliyorsunuz Türkiye'nin de sorumluluğu var. Savaşan tarafa Tabii. ticaret evet. etsi de olsa yardım edemezsiniz. O bakımdan yani Karadeniz'de yapacak bir şey yok. Ne yapıyor onlar da dikkat edin. Romanya üzerinden Yunanistan-Romen hava sahasını kullanan Amerikan istihbarat uçakları veya İngiliz uçaklarını kullanarak ee, Ukrayna'daki bir takım füze sistemlerine targeting, hedefleme yaptırıp işte köprüydü yaptı, şuraya buraya saldırtıyorlar. Bunların e, yarattığı stratejik bir etki yok. Bunlar taktik etki yaratıyor. Belki moral etki yaratıyor Ukrayna halkı için ama yani. düzgün yüzlerce adamını kaybeden biri için yani Rusya'da şu gemiyi vurduk. Bunun bir e, pek bence büyük bir etkisi de olmuyor. Dediğim gibi yani. e, Ukrayna halkı Göz göre göre eba ediliyor. Ben onu görüyorum ve buna çok üzülüyorum. Şahsen.
1: Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet haklısınız. Bir an önce bu işlerim e, bitmesi gerekiyor. Ama artık getirdikleri nokta kapitülasyon olduğu anlaşılıyor. Ya da artık sahadaki gerçekler değişmiş durumda. Bunu da çok görmek istediklerinin işareti en azından henüz yok. Belki önümüzdeki dönemde olur. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Gerçekten Türkiye'yi de iyi... İlgilendiren bir jeopolitik resim var. Onu çizdiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet emekli tümarmı amiral Deniz, Cem Gürdenizle konuştuk değerlendirmelerini aldık. Ben olguları, tartışmaları Batı medyasına yansıyanları da aktarıyorum her gün size hepsini e, gayet güzel değerlendirdi e, tarihsel e, perspektifi de ihmal etmeyerek kendisi e, bizlere çok iyi bir yerde değiliz gerçekten e, Batının e, elbette güçsüz olduğu sonucuyla e, düşünmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyada 800 ...100'den fazla askeri üssü olan askeri harcamaları itibariyle dünyanın en büyüğü mil e, militarizmden de en başta gelen ülke elbette. E, ama herkesin kaynakları sınırlı ve bir hegemonya e, savaşında çok tehlikeli sulara taşıyorlar. Tabii ki bu e, benim aylar önceden yazdığım ve söylediğim gibi zaten Ukrayna denilen olguyu bitirdi. Zaten bitirdiler Ukrayna'yı böyle bir şey kalmadı bildiğimiz anlamda Ukrayna... Kalmamış durumda ee, diyeceksiniz. 2014'te darbe yaptıklarında da kalmamıştı. Donbas kontrollerinden e, azım sanmayacak bir kısmı çıkmıştı zaten 2014'te e, yürüttükleri e, savaş. ...geri getirmedi, tam tersine daha sonuçlara yol açtı. Tabii ki burada uluslararası hukuk, BM hukuku da uygulanmadı. Batı tarafından zaman kazanılmak için kullanıldı ve bunların hiçbirisi Merkel'in, Hollanda'nın ifade ettiği... ...BM kararlarını, Kiev'in ordusunu genişletmek için çıkardık demeleri falan bunların hiçbirisinin Kiev'de kimseye bir faydası olmadı... E, dolayısıyla e, Batı açıkça Rusya için çok ucuz. Yani bunu e, en son e, Hollanda Savunma Bakanı dile getirmiş. Kaja Ollongren dile getirmiş. Demek ki, demiş ki Ukrayna'yı desteklemek çok ucuz. <gülüyor> e, Rusya'nın NATO ittifakına tehdit ...teşkil etmemesi için en ucuz yol... ...diye nitelendirmiş. Ee, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'yı ele geçirmek gibi bir... ...derdi mi var? Yani Ukrayna ve Ukrayna'nın... ...Rusları ve Donbass meselesi... ...herkesin artık üç aşağı beş yukarı... ...anladığı bir mesele... ...ama bunu tabii ki... ...sanki Rusya Federasyonu Avrupa sınırlarına... ...genişliyormuş gibi... ...sunarak sonra da en ucuz yolu... ...Ukrayna'yı desteklemek demek... ...gerçekten başka bir cüzey... ...ben bir şey diyemiyorum... Hiçbir insanilikte taşımıyor Ukrayna'yı bitirdiler kendileri bitirdiler bu çatışmayı tetikleyerek devam ettirerek ee, valla hayırlı olsun diyeceğim bütün değerlerini de gömdüler bu arada tabii ki böylesi bir çatışmada dolayısıyla hiçbir söyledikleri söylemin hiçbirisi altı dolacak durumda değil artık. Öyle bir hale getirdiler. Evet, barış isteyelim, müzakere isteyelim, çözüm isteyelim. Bunda ısrar edecek bir perspektifle yaklaşalım ama tabii tarihi gerçekleri, hakikatleri güç dengelerini de ihmal etmeye gelmiyor. Onları da doğru düzgün çizmek gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.
4: And friend we've known each other since we were nine or ten together we've climbed hills and trees learned of love and abc skinned our hearts and skinned our knees goodbye my friend it's hard to die when all the birds are singing in the sky now that the spring is in the Seasons out of time Goodbye Papa, please pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye Papa, it's hard to die When all Birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere Help me find the sun.